1: Salut, salut tuturor, Florent Joga sunt aici, mă bucur să vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Avem un invitat care, um, are, care are un lucru interesant, are un proiect interesant și face niște lucruri foarte interesante și cu care o să-mi de vorbă în continuare. Mihai, Mihai Ranete este fondatorul Cyber Swarm Incorporated Inc., startup care creează soluții de cyber security bazate, bazate pe neuroni artificial și sună un pic așa mai... Sf poate, în esență, practic ce au făcut ei, au creat într-o formă sau alta un fel de neuron artificial, o să aflăm mai, mai mult despre asta și îi folosesc ca să creeze soluții de securitate cibernetică online și securitate cibernetică pentru că acesta este până la urmă un subiect care devine tot mai, mai prezent deja în viața noastră. Mihai, îți mulțumesc înainte de toate că ai acceptat invitația și mă bucur să te avem în podcastul nostru. Îți mulțumesc mult pentru
2: invitație, Florin
1: Ce faci? Cum e lucrurile la voi în perioada asta?
2: Pe asta lucrurile sunt destul de amestecate Suntem în, în prim proces de ridicare Următoare, de finanțare uh-huh. Discuții cu o serie de investitori Din punct de vedere tehnic Are de adevăr să avem Resultatele la coacinilor artificial hardware uh-huh. Iar pe ansamblu, Cred că toate situația se descrie Ca o trecere de la perioada de start la, la o etapă de scale-up Adică un de haos controlat.
1: Da, da. Ok, am menționat eu despre cei neuroni artificiali atât cât, mă rog, cât am reușit eu să prezint. Sper că am prezentat bine. Spune-ne puțin ce faceți voi de fapt, spune-ne oamenilor pentru că nu știe toată lumea, probabil.
2: Um, ăștia, ceea ce am creat noi sunt niște structuri din material, da. din structuri bazate pe niște substanțe anorganice, uh-huh. care emită foarte bine comportamentul unor neuroni biologici. Uh, ca, ca și comparație aș putea să spun ceva, aș fac o să folosim niște analogii Pentru a explica mai ușor ceea ce facem noi acolo În general un procesor obișnuit este compus din transistor Tranzistorii permit practic două stări, 0 și 1 uh-huh. Adică trece la curentul electric pe acolo, adică ca, ca un fel de switcher Ceea ce am creat noi, permit mai multe stări intermediare Adică la ora actuală câteva sute iar asta ne dă posibilitatea să ne jucăm, să, să creăm, adică, aceste, aceste structuri, acest chip, să spunem întânghinele, pe care îl dezvoltăm, va fi altul să fie de 10.000 de ori mai performant decât un chip existent, la un consum de energie similar sau chiar scăzut. A doua caracteristică a acestor structuri, chiar, chiar sunt niște neuroni artificiali, în brevete chiar așa sunt descriși, a doua caracteristică a lor este cea neuromorfică. Adică ele și ei își pot schimba, din software, de exemplu, schimba, putem, schimba caracteristicile, putem schimba caracteristicile materialului Adică ei pot învăța, pot uita, pot ține minte între, cu ghilimele de rigoare Baza este că ele ca și bază, ca și tehnologia, au că, sunt bazate pe o chestie care se numesc se, o, o serie de componente electronice care se numește memory uh-huh. Dar sunt niște nu are oarecum special, să le, să le spunem așa în uh, ceea ce știm noi la ora actuală, noi artificiale noștri sunt undeva pentru cei mai performanți din lume, adică nivelul celor de la Inter și de la IBM
1: A, deci mai există
2: uh, Mai există, prima oară conceptul a fost erotizat până anii 80, iar primii în cu ah. câteva stări intermediare au apărut cam acum 10 ani uh-huh. uh, Nu s-a dezvoltat până acum datorită faptului că cercetarea e destul de destul nevoioasă, iar e o cercetare destul de experimentală iar asta implică foarte multă foarte multe incertitudine Noi cred că am avut noroc Din totală întâmplare pot recunoaște că au ieșit niște neuroni artificial foarte interesanți uh-huh.
1: Uh-huh. ok, Sună foarte bine și par, pare o chestie Adică în momentul în care reușiți să implementați toată chestia asta E posibil să schimbe întreaga industrie Până la urmă m- de exemplu, tot ce e legat de dispozitive, calculatoare, laptopuri, telefoane, orice dispozitiv care folosește procesor în esență.
2: Da, problema Sau... greșesc eu? Nu, nu tot de la. Problema este că la ora actuală, de exemplu, mare avantajul al acestor tipuri de structuri, acestor unui procesor bazat pe acest tipuri de structură, pe câteva mii de neuroni, ar fi acela că ar acționa într-un mod oarecum analogic. Adică natura este analogică, nu este neapărat digitală, tocmai de aia sistemele neuronale din natură Existim, să urmă mai puțin de
1: ce este ce,
2: creier... ce analogic De exemplu, procesoarele în general sunt, 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 sunt compuse de materiale în finite Adică trece sau nu trece curentul pe acolo În biologie, ai să luăm un exemplu oamenii cu omul doamne nu se întâlnă pe curentul, iar creierul pot uh-huh. procesează pentru că cred, folosește niște unde, practic folosește unde, nu folosește doar stări de 0 și de 1, doar stări de 0 și de 1, în esență. Iar în existența acestor stări de 0 și nu le face să fie mai performant. Procesoarele actuale funcționează practic pe miliarde de tranzistori, care nu fac nimic altceva decât să, decât să spargă orice, form- orice formă de informație într-o Iar, serie to-i. de elemente de 0 Iar. și 1, adică într-o formă binară. Iar asta... Are oarecum niște limitări, iar limitările sunt în special legate de zona de e, machine learning, inteligență artificială. Pentru că ai nevoie de foarte multe, de exemplu, pentru a întrena un model, pentru a întrena un model ai nevoie de foarte multe plăși, dar putere, ai nevoie de o putere uh-huh. de calcul foarte mare. Automatorii matematici binari de undeva din spate, folosind alternativa asta cu aceste structuri care permit mai multe stări intermediare, practic se pot implementa diferite tipuri de, tipuri mai avansate oarecum, de algorită de mașină. Și ce ar trebui să spunem este mai e foarte performant. interesant. Marecum mă imita da, în da, natura. Pare,
1: na, pare un lucru. Pare foarte interesant și chiar sigur curios în ce, ce direcție va merge asta. Uh, Mihai Zim, te rog, care este, care este povestea ta? Cum a început și cum, cum aș spune tot ceea ce faci astăzi? Știu că ați asigur obținut finanțarea, l-am dat și poate povesti în două cuvinte și despre asta.
2: Uh, toată povestea asta începe cam acum 10 ani de zile, când am făcut prima firmă. Nici pe gândul într respectiv că voi ajunge să facem, să coordoneze așa ceva Am avut o grămadă de greșeli și o grămadă de companii în, spate în care am făcut extrem de multe greșeli Cred că toate greșele de nume posibil Toate greșele posibile Toate companiile au avut așa un fel cu brio Dar din acele fel, de dar acele feluri s-au dovedit a fi cele mai bune, cele mai bune învățători Acum de ani de zile, am luat o finanțare în țară de la, de la Team Draper și am, finanțarea l-a fost luată pentru a încerca să creăm un ASIC, adică un fel de procesor pe tranzistori. Am dat seama destul de repede că acea, că acea metodă ar costa mult prea mult și nu ar fi atât de eficientă pe, pe, pe cât ne-am dorit noi. Și undeva pe parcurs am a, știam oarecum de aceste, despre aceste studiuri neuromorfice, am avut norocul și privilegiu de a întâlni niște oameni extraordinari, alături de care cred că, am, cred că am ajuns la niște rezultate foarte interesante. Dar povestea mea personală începe undeva acum 10 ani de zile. Am avut cele trei firme necesare uh-huh. care le-au dat fail. Asta s-a tradus. Am învățat destul de multe, special legate de partea de investori, ce tipul de investori să alegi, pe care să nu-i alegi, cum să-i gândești, cum să-ți faci echipa, ce fel de oameni să adun în jur. Toată creșterea din trecut cred că s-au s-a transformat foarte repede în niște învățăminte prețioase, cred eu.
1: Am, am înțeles. și apropo de învățăminte. 3. dacă ar fi să alegi trei idei importante pe care le-am învățat, trei lecții importante pe care le-am învățat din toată această experiență, din toate aceste experiențe, care ar putea fi cele.
2: De departe cea mai importantă lecție pentru mine este lecția este lecția legată de alegerea investitorilor. În momentul în care ai un startup contează foarte mult ca investitorul să fie de anumită un anumit fel. Adică genul de om care poți și la bere dacă este cazul și care poți discuta chestii tehnice sau de business. Un om cu foarte un om relativ des un om cu deschis relativ la minte și cu viziune.
1: Deci e vorba și de omul este omul este foarte important, nu doar de faptul că vine și pune niște bani în businessul tău.
2: Da, și pot să spun și de ce, în general banii sunt de trei tipuri. Da. Primul tip este de sens smart money, just money și dumb money. Aș evita cât de mult aș putea noționarea de bani, dădea money și chiar de, de, și, chiar de cea, și chiar de cea de just money și place foarte mult către oameni, către tipul de investori care are oarecare viziune. Pentru că investitorii, sunt investitorii cu momentul în care investitorii au viziune, poate aderalea la ta. Uh-huh. Și atunci nu mai, nu mai vine doar o problemă legată doar de bani, iar, iar ca și consecință există, ca și consecință, poate po- pot apărea tehnologii noi și în general nu mai avansate. Dacă investitorul vine doar cu bani, probabil se va aștepta doar la bani. Uh-huh. Iar dacă sunt da bani odată cu banii vor veni și foarte multe probleme în care dăm partea unui potențial investor, gen control, gen rapoarte, gen rapoarte nejustificate, o listă de înțelegere a dezvoltă, o listă de înțelegere a procesului de cercetare și tot așa. Ok. Asta poate să de foarte prin o Acum, în general, eu glume, mai am câțiva prieteni în canalul meu startup-ului și poate o să un pic cam dur, dar în toți prietenii care au startup-uri, noi avem așa o regulă nescrisă și puțin amuzantă, și anume că prima regulă a ar fi să ne discutăm cu investitorul A
1: preferi investitorii străini datorită pe care o au?
2: Datorită viziunii pe termen mediu și lung, adică și pot să explic și de ce. În momentul în care faci o tehnologie destul de, cred, Ceea ce am putea face, ceea ce facem noi aici la CyberSum ar putea fi considerat uh-huh. destul de avansat. Dar pentru a, pentru a crea ceva destul de avansat, ai nevoie de, ai nevoie de timp, pentru că cercetarea are o doză foarte mare de incertitudine. Știi unde vrei să ajungi, dar nu știi cât timp și cât efort va fi nevoie pentru a ajunge acolo. Iar dacă investorul vine, ok, să ce mă investesc, dar într-un de zile, două, de zile, vreau să scoat deja bani, problema asta nu prea se problema, situația asta nu se poate nu prea se poate întâmpla și în general cei din afară înțeleg că de exemplu nici Google n-a scos în primii 4-5 ani bani uh, uh-huh. nici Intel n-a scos câți bani bani la început Depinde, și tocmai de, tocmai de aceea eu prefer să mă duc am preferat sau prefer să mă duc către investitor cu viziune, pe cu viziune uh-huh. general și cu gândire pe termen mediu-lung da. okay. al doilea lucru a doua chestie de învățat este o chestie legată de, pur și simplu de parte, ideea de business în sine. Adică, din punctul meu de vedere, sunt două tipuri de businessuri mari și late. Lifestyle businesses și acele business uri uri care, care încearcă să creeze o tehnologie cu care potențial de a schimba viețile motor. E bine
1: puțin diferențe între cele două, mi se pare interesant ce ai zis.
2: În prima variantă sunt genul lifestyle business, business-urile de lifestyle, sunt acele businessuri care scor niște bani și care permit o viață un pic mai plăcută, o mașină mai frumoasă, o casă mai mare, poate niște condiții mai bune Practic, de de vedere financiar.
1: Afacerea în sine este un instrument care îl ajută pe proprietarul afacerii respective să ducă un anumit stil de viață, indiferent despre ce stil de viață povestim.
2: Exact, aceasta este poate avea diferite variante. Nu e de condamna și nu nimic de, nici nimic de judecat. Exact. Și aici, și a doua categorie este categoria în care te-a pus să faci o categoria de business de startup, în care pur și simplu crezi o tehnologie nouă care cu potențialul de a schimba vieți în peste 5-7-10 ani. Iar asta se traduce în traducerea însemna că va dura 5-7-10 ani. O perioadă destul de lungă sau destul de scurtă, depinde okay. de pe care, cum o privește, de oarești care sacrifici. Dar poți rezista cei 5-70 ani pentru că uh, ceea ce crezi, într-adevăr, are, are potențialul de a, schimba, de a schimba ceva în jur. Din punctul de, de
1: vedere, azi? este mai bun cel de-al doilea, este mai bun cel de inti- cel primul sau pur și simplu depinde de. Modul în care fiecare vrea să-și trăiască viața și ce dorește de la viață Și nu e neapărat de mai bine sau mai rău o, o,
2: o, între ele uh, Din punctul meu sunt două variante mm-hmm. Am două, două părere astfel. aici ambele, că Sper să sunt necongurent uh, Nu cred că eu, al doilea sau primul este mai bun Sunt oameni care sunt din star mai buni la, la un anumit tip de bine. Nu acel business care poți scoate în comerț oare, Lucru la care personal niciodată nu a fost de bun Nu cred că este o comparație echitabilă între, între cele două tipuri Statistic vorbind cei care încearcă abordarea de a doua abordare sunt în general mai puțini, iar asta f- pentru că în general este mult mai greu. Și cum ar fi rezervat pentru cei care aleg un pic un alt sunt un niște alt sacrificiu
1: dom- în, în, în perioada
2: inițială. Și sunt, da, exact, să niște sacrificii sunt niște sacrificii, sacrifici, dar nu aș nu considera absolut deloc că și prima categorie de business ar prima categorie de business, ar fi Cred că sunt da, m-a asta
1: mă gândesc Că pe undeva e în funcție de ce își dorește fiecare de la viață Și nu e nimic bun sau greșit în, în niciuna dintre ele Uh, în funcție de ce își dorește fiecare de la viață și unde se vede, nu știu, peste 5 ani, peste 10 și poți să-ți dorești să schimbi lumea sau poți la fel de bine să-ți dorești să putești o viață frumoasă, plăcută și din perspectiva asta mai bine să ai un lifestyle business decât un startup. Sau poți să-ți dorești să, să ai un impact profund asupra lumii și atunci din perspectiva asta poate este mai, mai bună variantă de, de cea de-a doua
0: care stop
2: eu nu, aș recomanda, nu, aș recomanda decât, nu aș recomanda oamenilor să începă cea de-a doua variantă, adică aceea uh-huh. cu a schimbat ceva, decât dacă sunt 110% siguri că pot trece peste perioada exact. aia de 10 exact. ani. Exact, exact. Acum noi, noi bine,
1: uh, Mihai, zicem 5 ani, să zicem, nu știu, dar nu știi câte. poate să fie 3 ani, dar poate să fie 15 ani, când n-ai de să știi în avans, exact cum ziceai tu, că durează un pic până
2: îți dai seama. Da, n-ai, eu planificam inițial doi ani, sincer să, să fiu Am ratat cu Ok. Avea, dar la, dacă m-aș gândi la momentul de atunci puteam avea, Cred că aveam niște argumente pe care, pe care, pe care le puteam folosi pentru a explica De ce crede că va a luat zile Evident că Evident că s-a întâmplat Da, și aștept de motivație puternică Ca la... să
1: continui cu proiectul
2: Nu știu că motivația Cred că motivația Că motivația dar vă vine exact. din interior, ca și determinare, ca și perseverență mm-hmm. dar la, un moment, la un momentul în care am decis să fac prima, prima film, m-am gândit pur și simplu, mi-am dat seama, oarecum am intuit că va dura mai mult decât mm-hmm. eram eu pregătit să accept la nivel așa conștient mm-hmm. acum, sincer să fiu, și multă vreme am ignorat chestia asta Am înțeles după aia, după aia în timp am înțeles că ăsta este drumul și că nu, eu personal nu cred că cineva poate face ceva într-un ceva mai scurt de 5 ani de zile. Da, trebuie să ai răbdare. Cam este purba de învățare. Cu chestiile astea. Da. Exact. Bun.
1: Asta era al doilea punct de lifestyle da. business și startup care vrea să aibă un impact pe termen lung asupra unui, unui număr mai mare de oameni. Deci al doilea punct dacă nu mă știu, era.
2: Da. Iar al, treia, iar al treia chestie cred că ține de cred că ține de oameni. s sau, sau legat de așteptări. Un mai, un startup este un mediu inerent, este un mediu inerent incert, este extrem de incert. Iar oamenii care, oamenii pe baza care trebuie construită o echipă trebuie să fie niște oameni care uh, se simt cât de, cât de confortabil mm-hmm. să poate cu această doză de incertitudine. Și o echipă, iar o echipă trebuie construită, într o echipă trebuie trebuie construită având la bază să zic așa, ideea de oameni cu viziune, minte deschisă, flexibilitate o doză suficient de mare de empatie și fără orgoli, golii, bineînțeles. Iar, da, iar echipa se construiește destul de greu, dar este, unul, este o chestie critică, pentru că în momentul să în care convinci niște oameni care sunt doctori în fizică, de exemplu, sau în electronică, ei convins să facă parte din proiect, înseamnă că e o, apare ca un fel de primă formă de validare a ideii.
1: Adică că ei cred
2: în proiect. Faptul că îi cred în chestia asta, faptul că îi cred, cred în chestia, deci aș pune un foarte mare accent pe ideea unei echipe în care oamenii să să-ți poată spună în față, ok, asta uh-huh. e bine sau asta nu e bine. Bineînțeles e, comentar. E bine. Echipa este okay. critică,
1: okay. pur și okay. simplu. Da, e, e vorba de oameni. Uh, Mihai, ce
2: cărți ne recomanzi? Aș recomanda, am două mari recomandări legate. Cărți, în primul rând uh, lui Asimov, Roboții. Ah, i-am fundat în, de în
1: adolescență eram nebunii Asimov, ce
2: chestie. chestie. <laughs> Dar nu este da? rector obligatoriu să Bă,
1: ai băști. citit tot, tot ce era în limba da, română. Atunci care... nu puteai să, să cumpăți din afară, că vremea aia era acum vreo 20 de ani. Tot ce am prins Asimov ce apăruse, tot ce apărea le citeam, eram nevoi de pe ele. Foarte.
2: Asimov, e absolut genial. Iar a doua carte ar fi Marcus Aurelius, care numele care se numește Gânduri către sine însuși. Este o interpretare, este o carte în care persoan, este foarte mult, mă rog, Sublinează foarte mult importanța stoicismului Sau mai pe scurt importanța Alegerii lucrurilor Care merită cu adevărat în viață Iar asta este o carte Pe care aș recomanda orică persoană care are, gând, are vreun gând De a se angaja sau de a uh-huh. funda un startup da, o cunosc. Cele două cărți undeva Cele două, cele două tipuri de cărți Le-aș recomanda cu foarte mare uh-huh. cu uh-huh. cu foarte mare
1: place. Ce instrumente folosești tu? Ce aplicații, servicii folosești tu?
2: De departe, cel mai utilizat Instrumente care le folosim Eu sunt cele două table Și pot să spun și de ce Pentru că așa ne vinem foarte mult mai ușor Să conceptualizăm Dintre adevăr folosim basana Folosim jira într-adevăr Dar am observat că aceste lucruri la un punct Pun o oarecare barieră creativității Pentru că ele funcționează În situația în care cam dai seama Ceea ce ai de făcut Însă în momentul în care apare o componentă de cercetare mult mai util este o tablă pentru că în momentul în care apare ideea, măcar poți, mă poziția în ceva pe tablă. Adică și atunci e oarecum cum pe toți ceilalți să se uite, îi obligi pe fiecare să folosească aceeași uneltă. același și aceeași, aceeași, aceeași unealtă, unealtă, Iar asta creează asta duce la o, că am observat la o creativitate, la o creativitate mult 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 mai mare. Pentru că obligă, obligă persoane cu background-uri diferite să aibă un limbaj comun. Și acel limbaj, cum se poate, explica la, se poate uh-huh. explica la tablă? De departe, tabla și tabla, tab, cele trei table, de fapt, sunt de, au fost departe mai bune investiții.
1: Foarte interesant Cred că e prima oară, nu, nu, nu mai țin minte exact, dar e așa țin, așa, mi se pare că e prima oară când un în televiziați că chezi zice uh, ideea asta și mi se pare foarte, foarte interesantă. Uh, Mihai... Um, în final, o ultima întrebare mai am. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Trebuie să ne gândim că lumea, într-adevăr, se schimbă. Și se schimbă în se va schimba accelerat. La orizont, din punctul meu de vedere, uh-huh. sunt tehnologii, AI, automatizării, IoT, care vor transforma radical modul în care facem absolut orice. Această revoluție industrială, din punctul meu de vedere, va fi mult mai relevantă pentru omenire decât invenția curentului electric. Iar din această situație cred că apar foarte mult, ar putea apărea foarte multe idei, pentru că prin schimbarea modului de a face lucrurile, prin schimbarea modului poate chiar și de viață, prin modul în care interacționăm cu lumea înconjurătoare, prin, modul în care, prin schimbarea modului în care interacționăm cu ceilalți, Asta înseamnă, că, asta înseamnă la sfârșitul zilei că vom avea nevoie de unelte noi, de abordări noi și de metode noi. Iar, cred, iar eu cred personal că 99% din aceste abordări, de idei și metode încă nu au fost inventate. Și aș arunca la noi, dacă neapărat e o provocare ascultătorilor să-și imagineze cum va arăta lumea, să spunem peste 10 ani, 15 ani și să să găsească și să încerce să găsească să identifice care chestii se pot inventa de acum pentru a fi gata. Da, Așa este.
1: Așa este, și pe undeva poate, știi, chiar acum când să ți imaginezi ce se va întâmpla, cum va fi lumea peste 10 ani, m- mă gândeam, știi, cum a fost lumea acum 10 ani, poate nu 20, 10, 15 ani. Na, și pe undeva am senzația că rata de cum se zic, de schimbare sau viteza schimbării parcă crește pe măsură ce, ce avansăm în timp. Nu știu dacă mi se pare, nu știu dacă exprim în mod coerent ideea.
2: Rata, de, rata de dezvoltarei, într-adevăr, crește, pentru că acum, să spunem, în 15 ani nu, ai, nu exista noțiunea de smartphone, mai nu exista noțiunea... Procesurile erau mai slabe, nu existau extrem de multe, că adică toate procesurile erau servere, calculatoare și laptopuri și cam acolo era. Mai erau în alte domenii corect dar nu existau noțiuni cum ar fi IoT, nu existau noțiuni exista cu care noțiune, aplicații, metode, metodologii, programe, software, dispozitive. Și tot asta s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Iar efectul a fost că toate dispozitivele astea, de fapt, au o poveste. Primele procesoare au fost făcut făcute până în anii 60-70. Deci a durat dura ceva vreme până uh-huh. să ajungă la dezvoltarea asta. Însă a costat o grămadă de tehnologie aflată în dezvoltare tehnologii care vor schimba, din punctul meu de vedere, mult mai mult Mult mai mult și într-un mod mult mai profund Cam absolut tot Și doar tot ce ne imaginăm, adică, nu știu, Cred că îmi mai aduce aminte că acum 15 ani puteam interacționa interacționa fără smartphone Și cât de mult s-au schimbat, s-a schimbat lucrurile în acei 15 ani În acești 15 ani Iar odată cu apariția, probabil, chestiilor de grade de machine learning Inteligență artificială într-un context mai mare Realitatea virtuală, realitatea augmentată, probabil că lucrurile vor vor arăta
1: Da, și probabil că între lucrurile care Stai acum s-a. ni se par absolut normal, nici nu se să le mai putem găsi să existe peste, peste 10 ani. Chiar mă gândeam, apropo de asta, astăzi la un dat, îmi aminteam că în, când eram student, aveam casete la acela caset de telefon și aveam o groază, mă o groază. Și acum mă gândeam, băi, dar unde sunt toate ele? Și după aceea, și mi-am dat seama că le-am aruncat la ca mai că mai nu știu ce s-a întâmplat atunci. Și acum, dacă aș vrea, nici nu știu dacă se mai găsește. De... E posibil să mai fie, poate greșesc eu. Acum, na, pe unde eu nu am văzut asta, dar. dar nu mai este o chestie care să s-o întâlnești peste tot, știi? Adică, da, și CD-urile încep să se și așa, treptat, treptat. Sunt, sunt chestii care, efectiv, cu 10 ani numai era un lucru absolut normal, era parte din viața noastră și, în momentul de față, stai și te gândești dacă le mai găsești și pe unde le mai găsești la fel, probabil va fi peste 10 ani.
2: Eu și mai departe un pic cu chestia asta și m-a și în istorie mai mult. Omenirea până în, până în descoperirea, sau, mă inventarea curentului electric, și o menirea de după inventarea a. Invenția, descoperirea, mă rog Curentului electric și folosirea lui Și asta, eu, asta cred că se va întâmpla legat Și cu toate tehnologiile acestea toate, toate tehnologiile astea La care se lucrează și care se dezvoltă Și atunci ne gândim că De exemplu, probabil, probabil Educația va fi schimbată masiv decât inteligența artificială, probabil că vom colătări în spațiu Probabil că noținea de a conduce O mașină va deveni Ceva de absolut De neauzit în 50 ani Lucrurile, lucrurile clar se vor schimba Însă ceea ce este interesant este că, Eu cred că majoritatea 90 Mai mult de 99 sunt în ideile Sau din lucrurile care se vor folosi Peste 10-15 da, ani da, da, da. Da. Și atunci o, Atunci ar fi cred că, asta, cred că acum este un moment foarte propice În istoria omenirii Da, vom avea multe provocări legate de încălzirea globală Avem două de provocări pe care Poate să le rezolvăm Dar pe de altă parte lucrul arată Destul de optimist Pentru că putem avem Suntem în punctul în istorie în care putem suntem ceva pun uh-huh. în istoria oamenii de până acum Și asta înseamnă uh-huh. că putem crea și mai mult de loc.
1: Foarte interesant Mihai, îți mulțumesc mult pentru discuție Mulțumesc că ți-ai făcut timp Na, Știu că, că nu a fost așa de ușor Mulțumesc că ți-ai făcut timp, ziceam, și pentru discuție Foarte interesant și mi-ar place să o reluăm când, cândva peste, peste câțiva Poate să vedem cum ați evoluat mai departe Și mai, mai ales ce rezultate ați reușit să obțineți
2: Vreau să mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație și desigur, peste câțiva n-ar fi bine să ne discuția asta și să vedem care de câte de lucruri s-au întâmplat și care a fost, fost evoluția. Da, reprezintă, un, reprezintă da. o chestie foarte interesantă.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.